0: تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع حديثنا عن علمني التاريخ التاريخ هذا الأستاذ العظيم يعلمنا دروس ومعاني وعبر نستلهمها ليس لأجل المتعة والقصة والقصص لا شك ممتعة لكن في نفس الوقت والأهم من هذا أن نتعلم الدروس والمعاني والقوانين لصناعة النصر والمجد أمتنا بدأت تنهض بفضل الله عز وجل أنا متفائل جدا عشرين ثلاثين سنة بالكثير ستكون أمتنا من الأمم العظمى في البشرية وتنافس أعظم الأمم بعض الناس يشككوا في مثل هذا تذكروا اليابان وألمانيا سنة 1945 أمم مدمرة محتلة بعد الحرب العالمية الثانية حتى جستورها كتب لها 1965 عشرين سنة فقط صارت من الدول العظمى في العالم ما الذي يملكونه مما لا نملكه نملك أضعافهم من العقول والإمكانات والغنى والمال نملك أضعافهم نحن نملك تاريخ ونملك أمجاد ونملك دين عظيم منهج أصيل كل هذا عندنا ولغتنا لغة تطبع هويتنا طبعا فإذا جمعت كل هذا إلى بعضه كل عوامل النهضه وصناعه الحضاره من جديد جاهزه بشرط ان نلتزم بقوانين النصر ونتجنب عوائق النصر وهذا هدفي من هذه الاحاديث ولذلك بدات معكم بعده قصص ونحن الان في قصه فتح القسطنطينيه على يد السلطان العظيم محمد الفاتح السلطان العثماني السابع وحدثتكم كيف ربي ليكون قائدا حدثتكم كيف كان عنده هدف واضح وأصيل أن يفتح القسطنطينية من بنعومة أطفاله وجود رؤية وجود هدف هذه أحد عناصر صناعة المجد وصناعة الحضارة وصناعة القيادة واستعد السلطان محمد الفاتح سبحان الله يعني في قصة فتح القسطنطينية جميع عناصر صناعة المجد جميع عناصر النصر تواجدت في هذه القصه فنجد قياده رشيده اصيله مؤمنه عندها هدف وعندها رؤيه وهذا سبب رئيسي من اسباب النصر ايمان وتقوى عم القياده وعم الناس وهذه مساله ايضا اصيله وواضحه جهاد وإعداد للقوة وحددتكم كيف أعد المدافع وأعد أسطول من أربعمائة سفينة وبنى قلعة كاملة أي استعدادات أكبر من هذه واستعد السلطان بنصرة الدين فقضى على الفساد وقضى على الانحلال وأنكر المنكر في بلاده وهذه من عوامل النصر ومن عوامل النصر الصبر والثبات والإصرار على الهدف وقد رأيناها بوضوح في شخصية محمد الفاتح وفيما يفعله وغيرها من أسباب النصر وقضى على كل عوائق النصر من أجل هذا انتصر محمد الفاتح رحمه الله أما قصة الفتح نفسها فأحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله أحبكم مرة أخرى ما علمني التاريخ تحدثنا عن استعدادات محمد الفاتح السلطان العثماني لفتح القسطنطينية طبعا هذه الاستعدادات لفتح أعظم دولة نصرانية وأعظم عاصمة في العالم في ذلك الوقت كانت خطيرة جدا طبعا لم تخفى على أهل بيزنطة على السلطان البيزنطي أو الامبراطور البيزنطي قلعة كاملة تبنى أمامه 400 سفينة تبنى أمامه فبينما هذه الاستعدادات تجري كان السلطان يعد العد فيه العدة فيها وبوضوح لفتح القسطنطينية استمات الامبراطور البيزنطي في محاولات لأجل ثني السلطان محمد الفاتح عن هدفه فبدأ بتقديم الأموال والهدايا المختلفة محاولة رشوة وحاول يرشو بعض مستشاري السلطان ليؤثروا عليه في قراره، لكن السلطان محمد الفاتح كان عازما على تنفيذ مخططه، ولم تثنيه هذه الامور ولا يعني الترغيب ولا الترهيب ولا المحاولات العالميه عن هدفه. فلما راى الامبراطور البيزنطي شده عزيمه السلطان على تنفيذ هدفه، فورا عمد الى طلب المساعدات من مختلف دول ومدن اوروبا. وطبعا على رأسها كان البابا زعيم المذهب الكاثوليكي في روما. في الوقت الذي كانت فيه هذه الأحداث تحدث، كانت كنائس الدولة البيزنطية وطبعا قسطنطينية جزء منها ليست كاثوليكية، كانت تابعة للكنيسة الأرثوذكسية. وإلى اليوم الصراع بين الأرثوذكس والكاثوليك على أشدة. المذاهب الرئيسيه للمسيحيين هي كاثوليك وبروتستانت وارثوذوكس فكانت كانت بيزنطه وقسطنطينيه كانت لا ما كانت كاثوليكيه ما كانت تتبع البابا كانت تتبع الارثوذكس فرغم ما كان بينهما من عداء شديد اضطر الامبراطور لمجامله البابا بان يتقرب اليه ويظهر له استعداداته للعمل على توحيد الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لتصبح خاضعة الكنيسة الأرثوذكسية تصبح خاضعة للكاثوليكية تصبح خاضعة للبابا. طبعاً في هذا الوقت لم يكن الأرثوذكس يرغبون في ذلك. هذا دين آخر يعتبرونه. أذكر لما كنا في أمريكا كانوا يسألوننا ما دينك؟ فكنت أكتب مسلم، الآخرين ماذا يكتبون؟ ما يكتبون مسيحي، هذا يكتب أرثوذكسي، هذا يكتب كاثوليكي، هذا يكتب بروتستانتي، يعتبروهم مديان مختلفة. فالأرثوذكس ما كانوا يرغبون بالتوحد مع الكاثوليك، يعتبروهم دين آخر. لكن البابا تجاوب فرصة أنه يضم إليه كل الكنيسة الأرثوذكسية، والإمبراطور مضطر إلى هذا، فقام البابا بناءً على هذه المطالبات من إمبراطور بيزنطة فأرسل مندوباً منه إلى القسطنطينية. وخطب في كنيسة آيا صوفيا، كنيسة عظيمة جدا موجودة إلى اليوم، صارت مسجدا ثم الآن حولت إلى متحف، موجودة في اسطنبول إلى اليوم. فدعا البابا مندوبه للذهاب هناك، فذهب مندوب البابا ودخل كنيسة آيا صوفيا، تعتبر أعظم كنيسة عند الأرثوذكس. أعظم كنيسة في العالم عند الأرثوذكس. فخطب هناك ودعا هذا المندوب في كنيسه الارثوذكس المقدسه دعا للبابا واعلن في كنيسه ايا صوفيا توحيد الكنيستين تحت سلطه البابا فطبعا غضب جمهور الارثوذكس في المدينه غضب شديد وقاموا بحركه مضاده لهذا العمل وبداوا يعني يسبون الامبراطور ويسبون البابا يعني حتى قال بعض زعماء الارثوذكس في ذلك الوقت قالوا نحن نفضل أن نشاهد في ديار البيزنط عمائم الترك على أن نشاهد قبعات اللاتين يقول الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى انظروا عكس ما كان يجري في سقوط بغداد في سقوط بغداد نحن متفرقين والتتار يعدون بقوة غير عادية نحن الآن العكس المسلمين متوحدين وتحت سلطان عظيم وبقوة غير عادية وأعدائهم هم المتفرقين نرجع الهجوم على القسطنطينية نتحدث عنهم القسطنطينية كانت محاطة بالمياه البحرية لو نظرنا إلى الخريطة سنراها بوضوح محاطة بالبحر من ثلاث جهات مضيق البوسفور وبحر مرمرة والقرن الذهبي من ثلاث جهات، والجهة الرابعة سور عظيم. مدينة من أعظم المدن تحصينا في العالم. القرن الذهبي كان يسهل اختراقه. فماذا فعل البيزنط؟ حموا هذا القرن الذهبي بسلسلة حموا بسلسلة عظيمة جدا، ربطوها بين طرفي البر فكانوا يرفعون السفينة السلسلة إذا جاءت سفن أعداء. وينزلونها اذا جاءت سفنهم. فإذا لا يمكن دخول القرن الذهبي الا لاصحابهم. حاول طبعا المسلمين اللي حاولوا فتح القسطنطينيه على مدى السنين ان يعبروا هذه السلسله ما استطاعوا. فالسلطان بدأ يخطط لعبور هذه السلسله. فعندك اذا السلسله البحريه وعندك بحرين محميين بالمدافع وعندك سور وراءه سور. فمن كل الجهات أعظم مدينة تحصينا في العالم وحدثكم عن فتح القسطنطينية بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمني التاريخ ومع قصة فتح القسطنطينية أعظم مدينة في العالم حدثتكم عن تحصيناتها من جهة البر ومن جهة البحر والمدافع والأساطيل التي كانت عندهم والجنود والأسوار المرتفعة شيء غير عادي ولذلك استعصت على محاولات فتحها للمسلمين ولغير المسلمين على مدى الزمان قبل محاولة السلطان الفاتح 11 محاولة إسلامية 11 حصار على القسطنطينية من قبل المسلمين وكلها تفشل ولذلك السلطان يعني كان حلم حياته أن يفتح القسطنطينية فاستعد استعدادات غير عادية وكان يشرف بالاستعدادات على الاستعدادات بنفسه كان هو يذهب يستطلع الجنود ويستطلع الأسوار ويشوف القلعة قارنوا هذا ببعض الناس الذين يحكمون بلادنا، هم المتعه وهم الترف، بلد لا التنميه تنهار والاقتصاد ينهار ولا لا يحرك ساكنا، واذا فعل شيء شيء بسيط جدا، همه فقط ان يؤمن سلطانه، بينما السلطان كان همه ان يصنع مجد للامه. وقد عمل السلطان كذلك على تمهيد الطريق بين ادرنه والقسطنطينيه. لماذا لكات المدافع المصنع الحربي كان هناك في, في أدرنة فكانت آه لابد من تمهيد الطريق لكي تكون صالحة لجر المدافع العملاقة خلال هذا الطريق إلى القسطنطينية وفعلا تحركت هذه المدافع من أدرنة إلى قرب القسطنطينية في مدة شهرين وكانت تحمى خلال طريقها وحتى عند وصولها تحمى بقسم من الجيش حتى وصل الجنود العثمانيين يقودهم الفاتح بنفسه إلى مشارف القسطنطينية وصلوا في يوم الخميس السادس والعشرين من ربيع أول سنة 857 هجرية الموافق السادس من أبريل ألف وثلاثة وخمسين ميلادي فجمع السلطان جنوده تعرفون كم وصل عدد جنوده؟ هذا فتح جاد 250 ألف جندي وخطب فيهم السلطان خطبة طبعا بعض الناس يقول كيف يخطب في 250 ألف ما في مكروفونات كان عندهم طريقة معروفة بذلك الوقت أنه الخطيب يخطب على مسافة هنا عمود هناك عمود هناك عمود على رأس العمود شخص يسمع الجملة ويوصلها للي وراه ثم أعمدة ثم أعمدة حتى تصل إلى باقي الجيش مكروفونات بشرية فكان يقول جملة واحدة ويسكت الى ان ينقلوا آه كلامه فخطب فيهم خطبة قوية حثهم فيها على الجهاد في سبيل الله وطلب النصر او الشهادة وذكرهم بالتضحية وصدق القتال عند اللقاء وقرأ عليهم ايات القرآن في سورة الانفال التي تحث على ذلك وذكرهم بالاحاديث النبوية التي تبشر بفتح القسطنطينية لتفتحن القسطنطينيه وبين لهم فضل الجيش الفاتح للقسطنطينيه وفضل امير هذا الجيش وما في فتح القسطنطينيه من عز للاسلام والمسلمين وبادر الجيش كله بالتهليل والتكبير والدعاء والعلماء مبثوثين في صفوف الجيش ليسوا وعاظا فقط وانما شارك العلماء بالقتال والجهاد لبسوا السلاح مع الناس فارتفعت فرف... المعت... المعنويات حتى كان كل جندي ينتظر بفارغ الصبر ان يؤدي ما عليه من واجب في اليوم التالي قام السلطان بتوزيع جيشه البري امام الاسوار الخارجيه للمدينه فشكلهم ثلاث اقسام تمكنت من إحكام الحصار البري ما في أحد يدخل ما في أحد يخرج من القسطنطينية من جهة البر ثم أقام السلطان جيوشا احتياطية خلف الجيش الرئيسي ثم عمل على نصب المدافع أمام الأسوار وأهمها المدفع السلطاني العملاق جيء به من أدرنة وأقيم أمام باب طبقه اللي هو القصر المشهور اليوم فوضع فرق للمراقبة كذلك على مختلف المواقع المرتفعة والقريبة من المدينة في نفس الوقت بينما هذا الهجوم البري بعد ما بدأ هذا فقط الاستعدادات كانت انتشرت السفن العثمانية في المياه المحيطة بالمدينة وحاولت أن تدخل في القرن الذهبي فرفع النصارى السلسلة الضخمة تخيلوا سلسلة ضخمة جداً يرفعونها لهم طريقة يجرونها فهذه السلسلة تمنع أي سفينة من دخول ترتفع إلى أن تكون على سطح الماء فما تستطيع أي سفينة تدخل طبعا بالإضافة للمدافع المسلطة على القرن الذهبي وإذا أرادهم أن يدخلوا نزلوا السلسلة حيلة عجيبة جدا فحاول السلطان أن يدنو ويقترب من بسفنه من القرن الذهبي ما استطاع استطاع الاسطول العثماني ان يستولي على جزر الامراء في بحر مرمره طبعا حاول البيزنطيون يبذلوا كل جهدهم في الدفاع عن القسطنطينيه فوزعوا الجنود على الاسوار واحكموا التحصينات لكنهم ما استطاعوا يفعلوا كل شيء واحكم الجيش العثماني قبضته على المدينه طبعا وقع قتال هنا وهناك بين العثمانيين المهاجمين والبيزنطيين المدافعين منذ الأيام الأولى للحصار منذ الأيام الأولى للحصار وهو وهما يتقاتلون لكن ما في معركة رئيسية وفتحت أبواب الشهادة وفاز عدد كبير من العثمانيين بالشهادة خصوصا المكلفين بالاقتراب من الأبواب وكانت المدافع العثمانيه تطلق مدافعها من مواقع مختلفه نحو المدينه طبعا كان لقذائفهم وصوت القذائف صوت رهيب وكان لها دور رئيسي في بعث الرعب في قلوب البيزنطيين وتمكنوا من تحطيم بعض الاسوار حول المدينه لكن المدافعين عن المدينه كانوا كل ما تحطم سور بنوه فورا استعدادات غير عاديه داخل البيزنط داخل بيزنطه داخل القسطنطينيه واستطاعت بعض المساعدات المسيحية ب... من خلال البحر أن تمر وتصل إلى إلى القسطنطينيه خاصة من جنوى من إيطاليا خمس سفن يقودها القائد الجنوي جستنيان معه سبعمائة مقاتل استطاعوا أن يشقوا طريقهم ويصلوا متطوعين من دول أوروبية متعددة واستطاعوا أن يصلوا إلى القسطنطينية العاصمة البيزنطية العتيقة طبعا هذا تم بعد معركة بحرية مع العثمانيين لكن اخترقوهم واستطاعوا أن يصلوا وطبعا وصول هذا المدد رفع معنويات البيزنطيين فقام الامبراطور بتعيين قائد هذه السفن جستنيان قائدا عاما للقوات المدافعة عن المدينة إذن السلطان من جهة وجستنيان من جهة والكل متماوت على القسطنطينية متابعة لأحداث هذه المعركة الهائلة الفاصلة في التاريخ الإسلامي بل التاريخ العالمي وحدثكم بها في حلقتنا القادمة إن شاء الله سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
0: وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني
1: تاريخي
0: عرفني ديني ازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ استاذي العظيم نتحدث عن قصص رائعة في تاريخنا واحيانا مؤلمة وأحيانا الألم والفشل يعلم الإنسان أضعف أضعاف ما يعلمه النجاح فنأخذ بعض القصص المؤلمة لكن نأخذ أيضا بعض القصص التي فيها نشوة الانتصار وعز المجد مثل قصة فتح القسطنطينية حددتكم عن محاولة العثمانيين بقيادة السلطان العظيم محمد الفاتح لأجل فتح القسطنطينية حددتكم عن التربية الإيمانية العميقة التي تلقاها محمد الفاتح والحرص على الدين وذلك كان على فكرة محمد الفاتح كان من الذين يقضون على الفساد قضاء ويعظم العلماء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان يحب العبادة والخلوة لله عز وجل بالإضافة إلى أنه درس الرياضيات والفلك وغيره حدثتكم عن هذا ثم حددتكم أنه هدف منذ صغير زرع فيه أنه سيفتح القسطنطينية فرؤية بعيدة المدى منذ كان عمره سبع سنوات وهو على هذا الهدف وحددتكم كيف استعد بالأسلحة بالمدافع العملاقة ببناء قلعة كاملة ببناء أربعمائة سفينة استعدادات مادية ومعنوية أخذ بأسباب النصر وتجنب عوائق النصر وحاصر السلطان محمد الفاتح بجيشه العظيم المكون من 250 ألف مقاتل حاصروا إسطنبول القسطنطينية حاصروها من البر وحاصروها من البحر وحددتكم كيف استطاع الأوروبيون ان يرسلوا سفنا فيها سبعمائة رجل اخترقوا هذا الحصار البحري ودخلوا الى القسطنطينية فعين قائد هذه المجموعة المدد الاوروبي عين جستنيان قائدا عاما للجيش المدافع عن القسطنطينية وارتفعت الروح المعنوية للمدافعين عن المدينة ولم يكل القس ورجال الدين النصارى من التضرع وال... والدعاء كانوا يشري كانوا يطوفون بشوارع المدينه واماكن التحصين يحرضون هؤلاء المدافعين على الثبات والصبر يشجعون الناس على الذهاب للكنيسه والدعاء هناك لعل المسيح ان يخلص المدينه واخذ الامبراطور قسطنطين يتردد بنفسه على كنيسه ايا صوفيا أعظم كنيسة عند الأرثوذكس، ذهب الإمبراطور بنفسه يصلي بينما هذا يجري كان السلطان محمد الفاتح قد أكمل استعداداته فأرسل رسالة رئيسية لقسطنطين الملك البيزنطي هذه الرسالة وما تلاها من فتح القسطنطينية في حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ ومع قصه فتح القسطنطينيه. راينا استعدادات العثمانيين بقياده محمد الفاتح لفتح القسطنطينيه وبدا الهجوم برا وبحرا وصمدت المدينه صمود عظيم وحاول حتى القساوسه ان يصمدوا الناس ولجاوا الى الصلاه والعباده والكل متحمس من الطرفين. ملك قسطنطين امبراطور بيزنطة التي عاصمتها القسطنطينية شعر بالخطر الشديد وان هذا السلطان محمد الفاتح جاد تماما في فتح القسطنطينية فحاول ان يغري فارسل اليه عارضا الاموال الضخمة والاتفاقيات والتحالفات وحتى الطاعة لكن يترك القسطنطينية لكن الفاتح رحمه الله يرد بالمقابل طالبا تسليم المدينة تسليما كاملا وبلا شروط وفي هذه الحالة وعدهم بأنه لن يتعرض أحدها أحد من أهلها ولا كنائسها لأي أذى، مضمون الرسالة التي أرسلها السلطان محمد الفاتح والتي خلدها التاريخ فليسلم لي إمبراطوركم مدينة القسطنطينية وأقسم أن جيشي لن يتعرض لأحد في نفسه وماله وعرضه ومن شاء بقي في المدينه وعاش فيها في امان وسلام ومن شاء رحل عنها حيث اراد في امان وسلام ايضا فالامبراطور وكان معروف بصدقه والناس تحترم كلمته وهو يحترم كلمته ما كان يغدر على فكره يعني هذا جزء من صناعه القاده وجزء من النصر ما في غدر اعطيت كلمه التزم بها فكان الحصار لا يزال ناقصا طبعا والسبب ان ما دام مضيق القرن الذهبي في يد البحريه البيزنطيه ويرفعون السلسله يدخلون فيها من يشاءون من سفنهم ويمنعون السفن الاخرى لن يستطيع الفتح ان يكتمل ومع ذلك فان الهجوم العثماني كان مستمرا دون هواده واظهر الجيش بشكل عام والانكسارية الانكسارية اللي هي النخبة من الجيش العثماني اظهر جنود الانكسارية شجاعه غير عادية شجاعة فائقة وبسالة نادرة فكانوا يقدمون على الموت بدون خوف وخاصة بعد ان يكون هناك قصف مدفعي، في اعقاب كل قصف مدفعي يهجم الانكشاريه يستغلون الفرصه سقوط بعض الاجزاء من السور لكنهم يردون بالاسهم وبالنيران وبالزيوت الحاره فيعيد اهل بيزنطه بناء سورهم. في يوم الثامن عشر من ابريل تمكنت المدافع العثمانيه من فتح ثغره في الاسوار البيزنطيه عند وادي لكوس. في الجزء الغربي من الأسوار فاندفع إليها الجنود العثمانيون بكل بسالة محاولين اقتحام المدينة من خلال تلك الثغرة كما حاولوا اقتحام الأسوار الأخرى في نفس الوقت بالسلالم التي ألقوها على الأسوار وبدأوا يصعدون عليها من كل مكان لكن المدافعين عن المدينة بقيادة جستنيان استماتوا في الدفاع عن هذه الثغرة وعن هذه الأسوار واشتد القتال بين الطرفين وكانت الثقرة ليست كبيرة ضيقة وحاول عدد قليل المرور لكن السهام ونيبال وألقيت على هؤلاء الجنود المسلمين حتى يعني الزيوت الحارة كما ذكرت مع ضيق المكان وشدة مقاومة الأعداء وحلول الظلام أصدر محمد الفاتح أمره للمهاجمين بالانسحاب الثغرة لا تكفي للفتح لكن بعد أن أثاروا الرعب في قلوب أعدائهم متحينين أي فرصة أخرى الآن للهجوم في اليوم نفسه حاولت بعض السفن العثمانية اقتحام القرن الذهبي ومحاولة تحطيم السلسلة الحاجزة التي تمنع دخول السفن العثمانية لكن في المقابل السفن البيزنطية والأوروبية المشتركة معها بدأت تدافع إضافة إلى الفرق الدفاعية الضخمة المتمركزة خلف السلسلة بمدافع تدافع عن السلسلة وتدافع عن مداخل الخليج فاستطاعوا جميعا من صد الهجوم هجوم السفن الإسلامية واستطاعوا تدمير بعض هذه السفن الإسلامية فاضطرت بقية السفن إلى العودة بعد أن فشلت في تحقيق مهمتها سلطان غضب كيف يفشل هذا الهجوم كان مستعدين له لو, لو استطاعوا ان يخترقوا القرن الذهبي انتهى فتحت القسطنطينية فعندها قرر السلطان عزل قائد الاسطول العثماني بعد هذه المعركة بيومين وقعت معركة اخرى بين البحرية العثمانية وبعض السفن الاوروبية التي حاولت السفن الاوروبية حاولت الوصول للخليج فبذلت السفن الاسلامية جهود كبيرة لمنعها وأشرف السلطان بنفسه على هذه المعركة من على الساحل وكان قد أرسل نفس القائد أعطيه فرصة أخيرة قال له إما أن تستولي على هذه السفن وإما أن تغرقها وإذا لم تنجح فلا ترجع لي لكن مع كل هذا استطاعت السفن الأوروبية الوصول إلى هدفها وتمكنت من الوصول إلى السلسلة فأنزلت لها ودخلت ومنعت السفن العثمانية فرغم كل الجهود العظيمه المبذوله ما استطاعت السفن العثمانيه ان تمنعها فغضب السلطان محمد الفاتح غضبا شديدا، ما هذا؟ نحاول ان ندخل نمنع، غيرنا يدخل لا يمنع. فاستدعى استدعى الى مقر قيادته القائد قائد الاسطول وعنفه محمد الفاتح تعنيفا شديدا واتهمه بالجبن فتاثر هذا القائد. اسمه برطة علي ابو علي فتأثر تأثر شديد ثم قال اني استقبل الموت بجنان ثابت لكن يؤلمني ان اموت وانا متهم بمثل هذه التهم لقد قاتلت انا ورجالي بكل ما في وسعنا من حيلة وقوة ثم رفع طرف عمامته وإلى عينه مصابة قاتل بنفسه ادرك محمد الفاتح عند ذلك ان هذا الرجل قد اعذر بجهاده لكن البطولة شيء والحماس شيء والقدرة والتكتيك السياسي والعسكري شيء آخر فكافاه لكنه عزله من منصبة ما استطاع أن يقتحم وما استطاع أن يمنع الآخرين وجعل مكانه حمزة باشا والآن بدأت استراتيجية جديدة يفكر فيها وجاءت عبقرية غير عادية بخطة فريدة من محمد الفاتح لم تحدث في التاريخ من قبل ولا من بعد عبقرية محمد الفاتح التي أدت إلى فتح القسطنطينية بعد الفاصل إن شاء الله اهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ ونحن في وسط معركه فتح القسطنطينيه فتح القسطنطينيه اذكرها لكم ليس للتسليه تجلت في هذه المعركه كل اسباب النصر وتجلى فيها القضاء على كل عوائق النصر فحدث نصر عظيم خالد غير التاريخ الإسلامي بل التاريخ العالمي 11 محاولة إسلامية لفتح القسطنطينية قبل ذلك كلها باءت في الفشل لماذا ينتصر محمد الفاتح لأنه أخذ بأسباب النصر حاول محمد الفاتح برا أن يفتح القسطنطينية صمدت كما صمدت كل هذه القرون حاول بحرا أيضا صمدت والسبب الرئيسي كان وجود سلسلة ضخمة جدا من مركزين بريين ترفع السلسلة فتمنع أي سفينة إسلامية للدخول وتنزل للسماح بالسفن الصديقة كما يقولون وحاول العثمانيون عدة مرات اقتحام القرن الذهبي ما استطاعوا حاولوا كسر هذه السلسلة ما استطاعوا هنا تتجلى العبقرية الفدة للسلطان محمد الفاتح لاحت للسلطان فكرة بارعة وهي نقل السفن من مرساها في بكشكتاشت إلى القرن الذهبي من بكشكتاش إلى القرن الذهبي لو دخلت السفن القرن الذهبي سيتم حصار القسطنطينية لكن كيف السفينة تمنع ما هي هذه الفكرة فكر السلطان قال لماذا أحاول أن أعبر السفينة قرون ما استطاع أحد يعني أن يعبر السلسلة قرون ما استطاع أن يعبرها فلماذا لا أدخل القرن الذهبي بالسفن من جهة البر عجيب إذن الفكرة الدخول إلى القرن الذهبي وذلك بجر السفن على الطريق البري الواقع بين المينا مبتعد عن حي غلطة خوفا على طبعا سفنه من الجنوبيين وال... وأهل جنوى الإيطاليين اللي كانوا يحمونها المسافة هذه هذا الالتفاف يعني يأخذ السفن يصعد فيها من البر وينزل فيها مرة ثانية بعيد عن اللي يحمون السلسلة فالمسافة تحتاج ثلاث أميال ثلاثة أميال برية مطلوب أن تنتقل عليها السفن أربعمائة سفينة طبعا لم تكن الارض مبسوطة وسهلة كانت هذه الارض وهادا وتلالا ووديانا وغير مما هذا فجمع الفاتح اركان حربه وعرض عليهم فكرة هذه فاستغربوها ما هذه الفكرة سفن تنتقل بالبحر مثل ما تنتقل بالبر بدل البحر فكروا هل يمكن هذا هل يمكن عمل هذا وهل يمكن عمله في ليلة واحدة لان لو اكتشف النصارى هذا سيهجمون عليها في البر ويقضون على الجنود الذين ينقلونها السلطان عرض عليهم مكان المعركة القادمة درسوا المسألة قالوا والله ممكن فكرة ابداعية غير عادية لكن ممكن فتلقى منهم التشجيع شوفوا هذا ايضا من المسائل المهمة احيانا الواحد يكون عنده فكرة ابداعية ماذا يحصل؟ اللي حواليه، انت جاي تتفلسف، من يقدر يعمل هذا؟ هذا مستحيل، انت مسوي نفسك اينشتاين، يبدا الناس تضحك على الفكره الابداعيه، بينما لو الغوا الكلمات السلبيه وركزوا على اصل الفكره، كيف نطورها؟ كيف نحسنها؟ كيف نحولها الى شيء ممكن واقعي؟ وهذا الذي حدث لمستشاري السلطان، شجعوا الفكره، واعربوا عن اعجابهم، بالفكرة وبدأ تنفيذ هذه الخطة العجيبة هل نجحت هذه الخطة هل تمكن السلطان من نقل السفن بالبر الى القرن الذهبي نجاح الخطة او فشلها سيكون حديثنا في لقائنا القادم ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله <تصفيق>
0: عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل الله رجائي تاريخي عرفني ديني ازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني